Γεννημένο στα βόρεια τη Γερμανία πριν από ακριβώ 200 χρόνια, το 1822, ο Ερίκο Σλίμαν έμελε να αποτελέσει έναν από του εμβληματικότερου αρχαιολόγου και ανασκαφεί στην ιστορία τη Μεσογειακή Αρχαιολογία. Η σκαπάνη του έφερε στο φω την Τρία και τι Μικίνε. Είμαι Αγιά Την Πενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Κοσμοπολίτης, πολυταξιδεμένος, πολύγλωσσος, ο Σλίμαν έζησε στη Ρωσία και πολιτογραφήθηκε Αμερικανός προτού επιλέξει το μόνιμο τόπο διαμονής του, την Αθήνα. Η ανακάλυψη της Τρίας κατά τα έτη 1870 με 1873 και του διάσημου θησαυρού του Πριάμου έμελε να είναι η ανασκαφή για την οποία θα περηφανευόταν περισσότερο. Λίγα βέβαια χρόνια αργότερα, ο Σλίμαν ανακαλύπτει και τις Μικίνες. Μόλι τρει μήνε μετά το διαζυγείο του με την πρώτη του σύζυγο, ο Σλίμα παντρεύεται τη Σοφία Εγκαστρωμένου. Εκείνο 47 ετών, εκείνη 17. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Ελευθερία Δαλέζιο για να συζητήσουμε για τη Σοφία και τον Ερίκο Σλίμαν και το αποτύπωμά του στην πόλη. Η Ελευθερία Δαλέζιο είναι ιστορικό και αρχαιονόμο, με μεταπτυχιακό στην ιστορία από το Πανεπιστήμιο τη Γλασκόβη και στην αρχαιονομία από το Πανεπιστήμιο Νταντή, ενώ κατέχει διδακτορικό τίτλο στη σύγχρονη ιστορία από το Πανεπιστήμιο τη Γλασκόβη στη Σκωτία. Εργάζεται από το 2007 στο τμήμα αρχείων τη Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Ελευθερία, είναι χαρά μου να σε καλωσορίζω στα podcast του Λάιφο και στην ιστορία μια πόλη. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Θέλει, Ελευθερία, να μα πει λίγα λόγια για την αφορμή τη συνάντησή μα σήμερα εδώ, την ψηφιακή έκθεση για το Σλίμαν στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Βεβαίω, μεγάλη χαρά. Τον Ιανουάριο του 2022 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τη γέννηση του Ερίκου Σλίμαν, του ανασκαφέα τη Τρία και των Μικινών. Στην Αμερικανική Σχολή, όπου φυλάσσεται το αρχείο του Ερίκου Σλίμαν, αποφασίσαμε να τιμήσουμε αυτή την επέτειο με μια έτσι, έκθεση που θα βοηθούσε να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό. Ε, και αποφασίσαμε να κάνουμε ε, αυτήν την ψηφιακή έκθεση ε, έτσι ώστε να μάθει ο κόσμος λίγα περισσότερα πράγματα για τον Σλίμαν. Ε, συνεπιμεληθήκαμε την έκθεση αυτή με την δόκτωρα Ναταλία Βογκέικοφ Μπρόγκαν η οποία είναι η υπεύθυνη των αρχείων της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών ε, και ο Κωνσταντίνος Τζορτζίνης ο οποίος είναι ο υπεύθυνο των ψηφιακών μέσων της σχολής ήταν αυτός που επιμελήθηκε τεχνικά την έκθεση. Mm-hmm. Η έκθεση είναι προσβάσιμη στο κοινό. Ε, μέσα από τις, και μέσα από τις ιστοσελίδες μας, ε, θα είναι ε, ανοιχτή ε, μέσα σε εισαγωγικά έως το τέλος του 2023. Στην Γερμανία, τον τόπο γέννησης του Σλίμαν, ε, πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις ε, για τα 200 χρόνια από την γέννησή του. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω, ε, ίσως έχει ενδιαφέρον μια μεγάλη έκθεση στο Βερολίνο που θα γεννιαστεί το Μάιο. Θα έχει άξονα το ανασκαφικό του έργο, αλλά θα εξεταστούν και διάφορες πτυχές της ζωής του μέσα από αυτό. Αυτό λοιπόν που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τη δική μας ψηφιακή έκθεση είναι να προσεγγίσουμε τη ζωή του και το έργο του μέσα από το πλούσιο υλικό μας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια παρουσίαση της ζωής και του έργου του θεματική αλλά και χρονολογική. Δηλαδή? Έχουμε αρκετές ενότητες μέσα από τις οποίες με τα τεκμήρια που έχουμε επιλέξει, τα οποία θα ήθελα να πω ότι είναι ίσως τα πιο αντιπροσωπευτικά και κάποιες φορές και σπάνια, να δείξουμε άλλες πτυχές του Σλίμαν. 
ε, ξεκινάμε βεβαίω με μια ανασκόπηση στην παιδική και την φιβική του ηλικία, μέχρι και τη μετεγκατάστασή του στη Ρωσία, όπω είπε προηγουμένω. Γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά από μικρό αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο λόγω οικονομικών δυσκολιών τη οικογένεια. Εργάστηκε σε ένα εμπορικό μαγαζί, αλλά ο ίδιο ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο. Ε, δεν τον ενδιέφερε να παραμείνει στη Γερμανία. Βρίσκει δουλειά σε έναν εμπορικό οίκο πρώτο στο Άμστερνταμ, μαθαίνει ξένε γλώσσε. Πολλές ξένες γλώσσες, ήταν ένα από τα ατού του ε, και πηγαίνει στην Αγία Πετρούπολη. Mm-hmm. Εκεί, στην αρχή, ε, είναι εμπορικός αντιπρόσωπος μιας, ενός, μεγάλου, ενός μεγάλου οίκου εμπορικού. Στη συνέχεια όμως ε, αποφασίζει να ιδρύσει και τον δικό του εμπορικό οίκο. Τα πάει μια χαρά. Εμπορεύεται διάφορα προϊόντα ανάμεσα σε άλλα, το λουλακί, την φυσική. Αλήθεια, ναι, ναι, αυτή τη φυτική βαφή, καπνό βέβαια, ζάχαρη και τσάι. Αυτά λοιπόν στην πρώτη ενότητα. Στη δεύτερη ενότητα βλέπουμε ακριβώς πώς χτίζει αυτή τη, τη μεγάλη επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Αγία Πετρούπολη και βλέπουμε και την αγάπη του για τα ταξίδια. Ο Σλίμαν ήταν ένας ταξιδευτής, ένας άνθρωπος που ζούσε για τα ταξίδια. Mm-hmm. Αγαπούσε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά δεν είχε περιοριστεί στην Ευρώπη. Πήγε στην Αμερική, πήγε στην Ασία, πήγε στην Αφρική. Ε, αυτό βλέπουμε σε αυτήν την ενότητα. Ε, στην αμέσως επόμενη βλέπουμε αυτή τη στροφή του προς την αρχαιολογία. Όταν πια αποφάσισε πως είχε ολοκληρώσει αυτή τη, για αυτόν τον κύκλο τη ζωή του και ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό. Την οποία αρχαιολογία δεν σπούδασε ποτέ. Ποτέ. Μόνο κάποια μαθήματα παρακολούθησε. Όπως σου είπα, ε, ήταν ε, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε στην ε, παιδική και φιβική του ηλικία. Δεν μπόρεσε να mm-hmm. συνεχίσει τις σπουδές του. Όμως ο Σλίμαν ήταν ένας αιώνιος μαθητής. Όταν πια αποφασίζει να αλλάξει ρότα στη ζωή του και αποφασίζει να ασχοληθεί με την αρχαιολογία... Το κάνει σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Πηγαίνει στο Παρίσι. Εγκαθίσταται εκεί και παρακολουθεί μαθήματα στη Σορβόνη. Φιλοσοφία, γλώσσες, αρχαιολογία, οτιδήποτε θα μπορούσε να τον κάνει καλύτερο. Και αυτό το συνεχίζει σε όλη του τη ζωή. Μια από τις επόμενες ενότητες είναι ακριβώς αυτό που τον έκανε πολύ ιδιαίτερο. Ήταν δηλαδή η ιδιότητά του ως ερευνητής πια. Mm-hmm. Ε, γράφει, ε, ανασκάπτει. Και αμέσως μετά την ανασκαφή αυτό που κάνει είναι να γράψει για τα ευρήματά του. Δεν το έκαναν πολλοί. Εκείνος είχε βέβαια και την οικονομική δυνατότητα ναι. να εκδώσει ε, τα πάντα ε, για αυτά τα οποία ανέσκαπτε. Αλλά ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Τα πρόσεχε πάρα πολύ. Σε αυτή την ενότητα έχουμε και ε, αρκετά τεκμήρια που αφορούν ε, σε αυτό που είπα προηγουμένω, Την έφεσή του για τις ξένες γλώσσες, την αγάπη του για τις ξένες γλώσσες. Μιλούσε πάρα πολλέ και έγραφε επίσης πάρα πολλέ γλώσσες σε πάρα πολλές γλώσσες. Στη συνέχεια έχουμε μια ενότητα αποκλειστικά για την οικογενειακή του ζωή και στη Ρωσία αλλά και στην Αθήνα. Θα, μέσα θα μιλήσουμε τους... για αυτή έτσι κι αλλιώς αρκετά <laughs> Μέσα από τους δυο του γάμους. Και έχουμε και μια ενότητα αφιερωμένη αποκλειστικά στην Ελληνίδα συζυγό του, τη Σοφία Εγκαστρωμένου. Υπάρχει επίσης μια ενότητα όπου τον παρακολουθούμε τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Δηλαδή την τελευταία φορά που πήγε στην Τρία για να σκαφεί Και βέβαια το τραγικό του τέλος στην Άπολη Οι δύο τελευταίες ενότητες της έκθεσης αφορούν ουσιαστικά στην ιστεροφημία του Σλίμαν Και στην αμφισβήτηση της επιστημονικής του αξίας ναι. Αλλά βέβαια και, για, και στις περιπέτειες του προσωπικού του αρχείου Που θα μιλήσουμε έτσι νομίζω ναι, ε, Από το 1936 το οποίο είναι το έτος παραχώρησης ε, του αρχείου στην Αμερικανική σχολή δε, Μέχρι βέβαια και την τελική αποκτήσή του τη δεκαετία του 1960 Στις αρχές δεκαετίας του 1960 
Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε στην ψηφιακή αυτή εκθέση κάποια στοιχεία, κάποιε παραμέτρου που θα έκαναν το εγχείρημά μα ίσω λίγο πιο ενδιαφέρον. Τι εννοώ, κάποια αποσπάσματα από επιστολέ ή από τα ημερολόγια του τα έχουμε και ω ηχητικά αποσπάσματα. Ο διαδικτυακό δηλαδή επισκέπτη μπορεί εκτό από το να διαβάσει και να ακούσει τον Σλίμαν να μιλάει. Παραδείγματο χάρη, ο επισκέπτη στην ενότητα για τον τελευταίο χρόνο τη ζωή του μπορεί να ακούσει τα δύο μουσικά κομμάτια που ακούστηκαν στο πολιτικό μνημόσυνο του Σλίμαν, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο λίγου μήνε μετά το θάνατό του, το Μάρτιο του 1891. Τα δύο αυτά κομμάτια είναι τα ερήπια των Αθηνών του Μπετόβεν και ένα απόσπασμα από την όπερα Ορφαία και Βρυδίκη του Γκλουκ. Είναι επίση ένα μεγάλο κομμάτι του αρχείου ψηφιοποιημένο και διαθέσιμο στου ερευνητέ. Έτσι, ο επισκέπτη έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί αυτόματα στο ψηφιοποιημένο τεκμήριο, παραδείγματο χάρη στο ημερολόγιο, να το κατεβάσει και να το διαβάσει αργότερα, αν ενδιαφέρεται. Και τέλο, θέλησαμε να δώσουμε μια πιο σύγχρονη ματιά, καλώντα ερευνητέ και καθηγητέ που ασχολούνται με το έργο του Σλίμαν να μιλήσουν για διάφορα θέματα. Μέχρι σήμερα έχουμε ανεβάσει πέντε podcast και θα συνεχίσουμε μέχρι και το τέλο τη επαιτειακή χρονιά και μάλλον. Ελευθερία, μεγάλο μέρο του αρχείου Σλίμαν βρίσκεται στην Αμερικανική σχολή. Ε, Πώ κατέληξε εκεί και από τι απαρτίζεται αυτό το αρχείο. Βεβαίω. Η ιστορία του αρχείου θα λέγω ότι είναι το ίδιο περιπετειώδη όπω είναι και ο ίδιο ο Σλίμαν. Και θα θα εξηγηθώ αμέσω. Όπω είπα, είχε κάνει δύο γάμου. Σε δεύτερο γάμο ήταν παντρεμένο με τη Σοφία Εγκαστρωμένου, με την οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Την Ανδρομάχη και τον Αγαμέμνονα. Η Ανδρομάχη, θα ήθελα να πω εδώ, ότι παντρεύτηκε τον Λέοντα Μελά, ο οποίο ήταν αδελφό του Παύλου Μελά και οι δύο γη βέβαια του Μιχαήλ Μελά, του Δημάρχου Αθηναίων. Ο Αγαμέμνων Σλίμαν ήταν βουλευτής. Με το θάνατο του Σλίμαν, το προσωπικό του αρχείο παραμένει στην κατοχή της συζύγου του Σοφίας και στο Ηλίου Μέλεθρον βεβαίως. Με το θάνατο της Σοφίας, το αρχείο περιέρχεται στην κατοχή των παιδιών της. Οι Ανδρομάχοι και ο Αγαμένων αποφασίζουν από κοινού το 1936 να παραδώσουν εν είδη δανείου το αρχείο στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Αλλά χωρί πρόσβαση στου ερευνητέ. Να, να το σημειώσουμε αυτό. Έτσι, για, για πολλά χρόνια το αρχείο παραμένει μεν στην κατοχή ε, τη ε, Αμερικανική Σχολή, αλλά πρόσβαση σε αυτό δεν έχει κανεί. Μόνο αυτοί που έχουν άδεια από τα παιδιά της, της Σοφίας. Ουσιαστικά αυτό είναι ένας, ένας Γερμανός, δάσκαλος στην ιδιότητα, ο οποίος ήθελε να γράψει τη βιογραφία του Σλίμαν, ο Ernst Μέγερ. Αυτός, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, υπηρετούσε στην Αθήνα και ως αξιωματικός των ΕΣΕΣ. Έτσι, ένα αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί αφαίρεσε υλικό εκείνη την περίοδο από το αρχείο, με την άδεια πάντα τη οικογένεια, το πήγε στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη συγγραφή, αλλά δυστυχώ κάποια τεκμήρια δεν γύρισαν ποτέ στην Ελλάδα, δεν ξαναενώθηκαν ποτέ με το αρχείο. Χάθηκαν. Τα εγγόνια τώρα τη Σοφία, από την κόρη τη στην Ανδρομάχη, γιατί ο Αγαμένων δεν είχε παιδιά, ενημερώνουν τη σχολή στι αρχέ τη δεκαετία του 1960, πω επιθυμούν να επανακτήσουν το αρχείο. Αυτό βέβαια θα σήμαινε πιθανότατα και τον κατοικερματισμό του, γιατί ήταν αρκετοί οι κληρονόμοι. Οι ηθήνοντε τη σχολή το αντιλαμβάνονται αμέσω αυτό και τα μέλη τη δικού επιτροπή αποφασίζουν να προτείνουν στου απογόνου του Σλίμαν να αγοράσουν εκείνη το αρχείο για να παραμείνει. Και στην Αθήνα και επιτέλους να ανοίξει και στους ερευνητές. Να μπορούν mm-hmm. πια ερευνητές να συμβουλεύονται το αρχείο. Αυτό γίνεται τον Ιούνιο 
του 1962. Η σχολή με μια γενναία ιδιωτική χορηγία καταφέρνει να αγοράσει το αρχείο από του απογόνου του Σλίμαν. Και λίγα χρόνια αργότερα η σχολή αγοράζει πάλι από την οικογένεια και άλλο ένα μικρό κομμάτι από το αρχείο που ουσιαστικά βρέθηκε σε ένα υπόγειο σπιτιού. Στο ενδιάμεσο, βέβαια, θα πρέπει να το πω εδώ, υλικό ε, δορίζεται, σχετικό με το Σλίμαν, δορίζεται από πολλέ πλευρέ. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ε, έχουν στην κατοχή του επιστολέ. Και θέλουν να τις δώσουν στη, στη σχολή, να ενωθεί με το αρχείο. Αυτό γίνεται. Τώρα πια, που το αρχείο, κάποια στιγμή, από κάποια στιγμή και μετά, το αρχείο έρχεται στην κατοχή της σχολής. Ανοίγει για το ερευνητικό κοινό και σήμερα πια, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, με την ψηφιοποίηση και τη διάθεση του από τις σελίδες μας στο διαδίκτυο, η πρόσβαση είναι ίδια για όλους. Είτε βρίσκονται στην Αθήνα και μπορούν να μας επισκεφθούν, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Ευρώπη, είτε όπου αλλού στον κόσμο. Από τι απορτίζεται από αυτό το αρχείο ελευθερία? Είναι ένα εξαιρετικά πλούσιο αρχείο. Μελογραφία, εισερχόμενη και εξερχόμενη. Προσωπική και επαγγελματική. Ο Σλίμαν κρατούσε τα πάντα γιατί είπαμε ήταν ένας, ε, ένας επιχειρηματίας. Mm-hmm. Τα ημερολόγια του. Ημερολόγιο που κατέγραφε τα πάντα. Όταν ταξίδευε, αυτά μπορεί να ήταν εντυπώσει, μπορεί να ήταν το πότε θα έπαιρνε το καράβι, πότε είχε φτάσει σε μια πόλη, πότε, σε ποιο ξενοδοχείο θα έμενε, Μάλιστα. πόσα θα κόστιζε η διαμονή του και τι είχε δώσει σε ένα εστιατόριο, αλλά και τα ανασκαφικά του. Παραδείγματο χάρη, όταν βρισκόταν στην Τρία ή στι Μικίνε. Θα ήθελα έτσι να πω, όταν στο ημερολόγιο τη Τρία, παραδείγματο χάρη, καταγράφει τα ευρήματα και έχουμε και σχέδια που είτε έκανε ο ίδιο, είτε έβαζε τον, τον σχεδιαστή, τον ζωγράφο που είχε μαζί του στην ανασκαφή, ε, να τα κάνει στο δικό του ημερολόγιο. Ε, ο, αυτός ο ζωγράφο, βέβαια, δεν ήταν όποιο και όποιο, ήταν mm-hmm. ο Πολυχρόνη Λεμπέση. Mm-hmm. Ε, στο ημερολόγιο των Μικινών, παραδείγματο χάρη, γράφει ε, ε, τα ημερομίστια των εργατών τη ανασκαφή στη μια σελίδα και στην αμέσω επόμενη έχουμε την καταγραφή των ευρημάτων από τον ταφικό κύκλο Α. Μάλιστα. Δηλαδή, τι προσωπίδε, τη μάσκα του Αγαμέμνονα, τα κοσμήματα, τα αγγεία. Βέβαια, έχουμε και έγγραφα προσωπικά. Ε, αυτό μπορεί να είναι διαβατήρια, να είναι οι τιμητικές διακρίσεις, τα διπλώματα που είχε από πάρα πολλές ενώσεις και οργανισμούς, αλλά έχουμε και ένα πρικοσύμφωνο, είναι το πρικοσύμφωνο για το άμμο του με τη Σοφία. Θέλω εδώ να σταθούμε λίγο, γιατί η ώρα που, η στιγμή που παντρεύεται πια τη Σοφία Εγκαστρομένου σηματοδοτεί μια νέα εποχή και για τον ίδιο, βεβαίως για τη Σοφία Εγκαστρομένου, αλλά και για την πόλη. Ε, θέλω να σε ρωτήσω πώς γνωρίστηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ήταν Παντρεμένος είχε ένα πρώτο γάμο Σλίμαν πίσω του, σωστά. Ναι, ναι. Ο Σλίμαν στον πρώτο του γάμο στη Ρωσία με την Κατερίνα Λύσινα, η οποία ήταν κόρη ενός συνεργάτη του, είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Αλλά όχι αυτό που επιθυμούσε σε επίπεδο συντροφικότητα. Mm-hmm. Ε, πνεύμα ανήσυχο ο ίδιο, ένα μόνιμο ταξιδιώτη, επιθυμούσε διακαώ να έχει στον πλευρό του τι αναζητήσει του, όποιε και αν ήταν αυτέ. Και τη σύζυγο και τα παιδιά του. Δηλαδή η Εκατερίνα αρνούνταν να εγκαταλείψει την Αγία Πετρούπολη και να μετακομίσει σε μια από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που κατά καιρού της πρότεινε ο Σλίμαν. Η συμβίωση απλά δεν είχε πετύχει. Mm-hmm. Και ο Σλίμαν ήθελε να ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ, αυτό το καινούριο κεφάλαιο στη ζωή του, δηλαδή την ενασχόληση με την αρχαιολογία. Αλλά ήθελε να το κάνει με κάποια που θα μπορούσε να μοιραστεί τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. Και πώς βρέθηκε με τη Σοφία. Λοιπόν, η Εκατερίνα δεν του έδινε διαζύγιο, εκείνος το ήθελε. Ο μόνος τρόπος να το αποκτήσει ήταν 
ε, σύμφωνα με συμβουλές φίλων του, να πάει στην Αμερική. Και εκεί, αφού πρώτα αποκτούσε την Αμερικανική υπηκότητα, θα μπορούσε να βάλει και το, δια, και το διαζύγιο εύκολα. Έτσι και έγινε. Μέσα σε τρεις μήνες, ενώ παράλληλα έψαχνε τη νέα σύζυγό του, και θα σου πω ακριβώς πώς, βγάζει... Ε, Παίρνει ουσιαστικά την υπηκότητα στη Νέα Υόρκη, στη μία πολιτεία και στην πολιτεία της Ινδιάνα ε, βγάζει το διαζύγιο. Ε, όλα όμως με σχέδιο mm-hmm. στο ενδιάμεσο ήταν σίγουρος πως η νέα του σύζυγος έπρεπε να είναι Ελληνίδα. Μάλιστα. Γιατί αυτό. Λοιπόν, ο, ο δάσκαλός του στα αρχαία ελληνικά στην Αγία Πετρούπολη ήταν ο Θεόγλυπτος Βίμπος. Ο Βίμπος αφού έφυγε από την Αγία Πετρούπολη και γύρισε στην Ελλάδα, ε, ήταν καθηγητής θεολογίας και αργότερα και αρχιμανδρίτης. Από αυτόν λοιπόν ζητάει τη βοήθειά του να βρει την καινούργια του σύζυγο, η οποία έπρεπε να ήταν Ελληνίδα. Πολλές υποψήφιες. Η επικρατέστερη όμως ήταν η Σοφία. Η Σοφία εγκαστρωμένου, 17 ετών και ήταν και ανιψιά του Βίμπου. Τι γνωρίζουμε για το γάμο τους και για τη μετέπειτα σχέση της Σοφίας με το Σλίμαν. Ε, αληθεύει η ελευθερία ότι στην αρχή δεν συμπορεύονταν. Μας είπε ότι αυτό ήταν μια θελώδης προσωπικότητα, αν καταλαβαίνω καλά. Παρ' όλα αυτά αργότερα εκείνη τον ακολούθησε στις ανασκαφές και τον στήριξε πολύ έμπρακτα. Ναι, ε, όντω, οι πηγές, δηλαδή η αλληλογραφία, ε, αυτό μας δείχνει. Δεν ήταν όλα ρόδινα εξ αρχής. Η Σοφία αμέσως μετά το γάμο και τον μήνα του μέλητος μπαίνει σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Από την Αθήνα και το Αρσάκιο στο κοσμοπολίτικο Παρίσι, όπου δεν ήξερε κανέναν, με κοινωνικέ εκδηλώσει, δεξιώσει, ανθρώπου που πρώτη φορά βλέπει στη ζωή τη. Ο Σλίμαν είχε έναν ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο ε, εκεί. Στην αρχή επικρατεί ο ενθουσιασμό. Mm-hmm. Αλλά στη συνέχεια υπάρχει νοσταλγία, νοσταλγία για το σπίτι τη. Στο ενδιάμεσο, ο σύζυγό τη έχει βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο επιμόρφωση τη νεαρή συζύγου του. Η, η Σοφία δεν μιλάει ξένε γλώσσε. Ε, με τον Ερίκο μιλούν ελληνικά. Ο Σλίμαν λοιπόν μόλις φτάνουν στο Παρίσι προσλαμβάνει καθηγητές για να διδάξουν τη Σοφία όχι μία αλλά τρεις ξένες γλώσσες. Δηλαδή αγγλικά, έλεγες... γαλλικά και γερμανικά. Θα έλεγε ότι φέρνει τα μέτρα του με έναν τρόπο. Αυτό ακριβώς ήθελε. Mm-hmm. Η Σοφία τα καταφέρνει όμως και στις τρεις γλώσσες αλλά αυτό δεν γίνεται αμέσω. όπως καταλαβαίνουμε υπάρχει ένα, ενδιάμ... ένα διάστημα στο οποίο είναι αποκλεισμένη. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει, είναι σε ένα mm-hmm. ξένο τόπο, δεν γνωρίζει τη γλώσσα και δεν γνωρίζει βέβαια και τους ανθρώπους. Γνωρίζει μόνο τον κύκλο του Σλίμαν. Στους δικούς της γράφει πως υποφέρει από πονοκεφάλους. Αλλά δεν είναι πονοκεφάλους, στην ουσία είναι νοσταλγία. Ναι, είναι μελαγχολία. Ακριβώς. Ναι. Την ίδια περίοδο συμβαίνει κάτι τραγικό και στη ζωή του Σλίμαν. Κάτι που δυσκολεύει τη μεταξύ του σχέση. Πεθαίνει η κόρη, μια από τις δύο κόρες του με την πρώτη σύζυγό του. Η εννιάχρονη Ναταλία. Ο Σλίμαν... Βυθίζεται όπω είναι φυσικό στον πόνο και στη θλίψη. Δεν έχει προφανώ την αντοχή και το κουράγιο να βοηθήσει και τη Σοφία να εγκληματιστεί. Αυτό βέβαια είναι ολέθριο για τη σχέση του. Υπάρχει και μια αναφορά για μια απόπειρα αυτοκτονία τη Σοφία μέσα σε επιστολή του Σλίμαν. Αυτό τον πρώτο χρόνο του γάμου του στο Παρίσι. Φτάνουν και στο διαζύγιο. Πολύ κοντά στο διαζύγιο. Αλλά δίνεται η λύση όταν ο Σλίμαν αντιλαμβάνεται τι περνάει η Σοφία και γυρίζουν αμέσω στην Αθήνα. Λοιπόν, η Σοφία συνεχίζει να έχει εντάσει με το Σλίμαν και αυτό φαίνεται όποτε απομακρύνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα από την Αθήνα, την οποία δεν μπορεί να αποχωριστεί. Το Μάιο του 1871 όμω αποκτούν το πρώτο του παιδί, την Ανδρομάχη. Δηλαδή, μεσούσε τη ανασκαφή στην Τρία. Είχαν αρχίσει οι διαδικασίε. Ναι. Ήταν στη διαδικασία να πάρει την άδεια, να ξεκινήσει και μάλιστα την ήθελε και κοντά του. Αλλά ε, από τη στιγμή που μένει έγκυο και μέχρι να μεγαλώσει λίγο το παιδί, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. 
ο, λίγο μεγαλώνει η ανδρομάχη και εκείνη τον ακολουθεί. Δεν είναι ότι ναι. ε, την άφησε... Ναι, εδώ μόνη της. <laughs> Ήσυχή. <laughs> η Σοφία ε, εξελίσσεται όμως και μέσα από αυτές τις συχνές απουσίες, ε, γιατί ο Σλίμαν παραμένει ταξιδιώτης και σε αυτό το γάμο, αυτό πρέπει να το πούμε, γίνεται συνεργάτης του μέσα από το αρχιακό υλικό. Τις επιστολές τη βλέπουμε πάντα παρούσα και σε όσα τον απασχολούσαν και σε όσα έκανε. Μαζί του στην Τρία, του παρέχει υποστήριξη στη συγγραφή των βιβλίων του. Μελετών του, τι δημοσιεύσει του. Είναι έτοιμη να του κάνει μεταφράσει, να του στείλει αντίτυπα των βιβλίων. Είναι μαζί στι βραβεύσει. Μάλιστα. Υπάρχει μια συνεχή. Υπάρχει μια βοήθεια. Η Σοφία όμω έχει και άποψη. Αργότερα, όταν πια οριμάζει, έχει άποψη και την εκφράζει. Και θα ήθελα εδώ να το πω, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι ήταν απλά η σκιά του Σλίμαν. Δεν είναι έτσι. Η Σοφία ήταν αντίθετη, πραγματικά χάρη, στο να δώσει ο Σλίμαν την τροϊκή συλλογή στα μουσεία με τα οποία συνομιλούσε. Ήθελε την τροϊκή συλλογή στην Αθήνα. Θα, θα έρθουμε εδώ. Είναι ένα, μια ωραία ιστορία αυτή. Το πώ και τι κομμάτι αυτή τη συλλογή βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και μου δίνει μια ωραία πάσα, γιατί ήθελα ακριβώ να στραφούμε στην, α μου επιτραπεί έτσι, η έκφραση, στην αθηναϊκή τοπογραφία. Του ζεύγου. Ε, αρχικά η Σοφία ήταν βέρα Αθηναία. Το πατρικό τη σπίτι βρισκόταν κάτω από την Ακρόπολη, κοντά στην πλατεία Ρόμβη. Ο πατέρα τη έμπορο διατηρούσε κατάστημα στο τέρμα τη οδού Ερμού και ο Σλίμαν τη συνάντησε για πρώτη φορά στο αρσάκι που φοιτούσε. Θα σου πω πώ έχει η ιστορία. Η Σοφία ήταν Αθηναία από την πλευρά του πατέρα τη. Η μητέρα τη είχε καταγωγή από την Κρήτη. Γεννημένη το 52, το 1852, μεγάλωσε στην νεοκλασική Αθήνα, έτσι, την νεότερη πρωτεύουσα τη Ευρώπης, η οποία όμως πάσχησε να φτάσει και τις άλλες και διατηρούσε και τα σημάδια του παρεμπολθόντος και ευρωπαϊκή αλλά και ανατολίτικη. Ο πατέρας της, ο πατέρας της όντως ήταν έμπορος υφασμάτων, είχε άλλα έξι αδέλφια, δύο αδελφές και τέσσερις αδελφούς και ήταν μια αρσακιάδα, mm-hmm. απόφοιτη δηλαδή του πρώτου σχολείου φιλέων στην Ελλάδα. Αποφύτησε τον Ιούνιο του 1869 από το Αρσάκιο η Σοφία. Και εκεί φοιτούσαν, όπω είναι γνωστό, τα κορίτσια όλων των καλών οικογενειών τη Αθήνα. Ο Σλίμαν φτάνει στην Αθήνα στι 3 Σεπτεμβρίου του 1869, δηλαδή λίγου μήνε μετά την αποφύτιση τη Σοφία. Μάλιστα. Κα, Κατέληξε στο ξενοδοχείο τη Αγγλίας στην πλατεία Συντάγματο, κοντά δηλαδή στην οικία εγκαστρωμένου. Και η πρώτη του συνάντηση έγινε εκεί, στο σπίτι τη οικογένεια εγκαστρωμένου στη σκιά τη Ακρόπολη. Ε, την επομένη. Ελέγεται ότι φρόντισε να στείλει επιστολή με την οποία ζητούσε από του γονεί τη ε, να, να τη συναντήσει, να, τη, να συνεχίζει να τη, συναντή, να τη συναντά χωρί την παρουσία συγγενών. Μάλιστα. Ε, γιατί ήταν και 30 χρόνια μεγαλύτερο. Ήξερε τι έκανε. Θέλω να μετακινηθούμε ελευθερία τώρα λίγο και στον Κολονό. Είναι μια περιοχή που σήμερα μεν θεωρείται μέρο του κέντρου τη Αθήνα, αλλά τότε εκεί βρισκόταν η εξοχική κατοικία τη Σοφία. Εκεί κάτι συνέβη πολύ σημαντικό στη ζωή του, έτσι. Ναι, όντω, η οικογένεια εγκαστρωμένου διατηρούσε εξοχή κατοικία στον Κολονό, έτσι, στην ιστορική συνοικία, στα βορειοδυτικά τη πόλη, που τότε όμω ήταν μια παραθεριστική περιοχή. Πνιγμένη στα δέντρα, ε, με μεγάλα περιβόλια και χωράφια, δύσκολο βέβαια να το, να το φανταστούμε τώρα, και με διάσπορτε εξοχικέ κατοικίε. Εκεί ήταν και το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Μελετίου. Σε αυτό λοιπόν το μικρό εκκλησάκι, στι 23 Σεπτεμβρίου του 1869, την επομέ... ε, ε, παντρεύεται ο, ο Ερίκος τη Σοφία. 
και από εκεί αναχωρούν, από τον Κολονό δηλαδή, αναχωρούν για το ταξίδι του Μέλτος στην Ιταλία και στη συνέχεια για το Παρίσο που ήταν η μόνιμη κατοικία του Σλίμαν. Τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, όταν δεν ταξίδευαν, γιατί μας είπες ότι γυρίσανε την Ευρώπη εκτενώς, ταξιδέψανε. Πού μπαίνανε στην Αθήνα πριν την ανέγερση του... Η κατοικία του πριν το Ηλίου Μπέλαθρον ήταν στην Οδό Μουσών. Στην, ε, η Οδό Μουσών είναι η σημερινή Καραγιώργη Σερβία. Mm-hmm. Αγαπημένο μέρο τη Σοφία και όπω έλεγε και το αγαπημένο τη σπίτι. Με έπιπλα βέβαια φερμένα από το Παρίσι, η Σοφία λάτρευε αυτό το σπίτι προφανώ γιατί ήταν κοντά στο δικό τη πατρικό. Και όνειρό τη ήταν να, να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Τη άρεσαν τα ταξίδια, τη άρεσαν οι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε, έμεινε για μεγάλα διαστήματα στο Παρίσι για χάρη του Σλίμαν, αλλά την Αθήνα δεν την άλλαζε με τίποτα. Ε, και αυτό το σπίτι στην Οδό Μουσών ήταν το αγαπημένο τη. Το άλλο ήταν το σπίτι του Σλίμαν. Το ηλίου Μέλαθρον. Ναι. Ε, Θε να μα μιλήσει λίγο και γι' αυτό. Πρόκειται για το εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται ακόμα και σήμερα στο κέντρο τη πόλη. Είναι το σημερινό νομισματικό μουσείο στην Οδό Πανεπιστημίου. Ο Σλίμαν. Πολύ νωρί αποφάσισε ότι ήθελε να αποκτήσει μια κατοικία έτσι όπω την ονειρευόταν στο, στην Αθήνα. Αλλά αυτό βέβαια δεν ήταν και εύκολο. Το έργο του ανέθεσε στον γνωστό αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ, ο οποίο ήταν και προσωπικό του φίλο. Ποιον δρόμο θα διάλεγε. Πιστεύω ότι θα διάλεγε τον καλύτερο δρόμο των Αθηνών. Πράγματι. Και ποιο ήταν αυτό. Και αυτό που έμοιαζε με μια. πλησίζει πιο πολύ μια ευρωπαϊκή μπουλβάρ. Ακριβώ. Ήταν η οδό πανεπιστημίου. Βέβαια με κτίρια ευληματικά ήδη, και ιδιωτικά. Δηλαδή υπήρχαν εκεί όπως είναι γνωστό το Μέγαρο του Αρσακίου ήδη, αλλά υπήρχαν και μεγαρά όπως ήταν το Μεγαρο Κούπα ή το Μεγαρο Ζωγράφου. Ήταν ο ωραιότερος δρόμος των Αθηνών. Και βέβαια και το οικόπεδο το οποίο είχε επιλέξει ήταν ένα εξαιρετικό οικόπεδο. Είχε θέα μπροστά την Ακρόπολη. Στην πίσω πλευρά ήταν ο Λικαβιτός με τα δέντρα και διάσπαρτες έτσι εξοχικές κατοικίες. Στα αριστερά του ήταν τα Νάκτορα και το Ζάπιο, τίποτα. Ναι. Όλα μέσα στα πόδια τους ε, Ήταν το καλύτερο σημείο Για το Ηλίου Μέλαθρο Τον τελευταίο λόγο σε όλα ε, Τον είχε ο Ερίκος Λίμαν Δέκα λοιπόν σχεδόν χρόνια μετά την αποφασή του έτσι, Να κάνει μόνιμη κατοικία του Μόνιμη κατοικία του την Αθήνα Ολοκληρώνεται και η ανοικοδόμηση ε, και τα εγγένεια γίνονται με αυτή τη μεγαλοπρέπεια, όπω διαβάζουμε στα δημοσιεύματα του τύπου, στι 30 Ιανουαρίου του 1881. Αρκετά χρόνια ε, μετά, βέβαια, την πρώτη επαφή του, του Σλίμαν ε, με την Αθήνα. Ε, Λέγεται και γράφεται βέβαια στα, στα δημοσιεύματα ότι ήταν παρούσα στα Μεγγένια ε, όλη η καλλικοινωνία της Αθήνας. Ε, Πρωθυπουργός, πρέσβης, μέλη της Βασιλικής Αυλής. Ε, όλοι όσοι μπορούσαν να παρευρεθούν ήταν εκεί. Ο επίτιμος καθηγητής αρχαιολογίας Γεώργιος Κορές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ο άνθρωπος που έχει κατεξοχήν ασχοληθεί με το Ηλίου Μέλαθρον και όσο, σε ό,τι αφορά την κατασκευή του αλλά και τον εσωτερικό του διάκοσμο. Θα ήθελα να πω ότι είναι και ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πάντα και κανείς κάθε φορά που μιλά μαζί του κάτι μαθαίνει για τον Σλίμαν και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Στο αρχείο διασώζονται εξαιρετικές πληροφορίες για όλα τα στάδια της κατασκευής του του ηλίου Μέλαθρον. Ακόμα και για τις παραγγελίες για τα έπιπλα, για τις ειδικέ κατασκευές. Για τα δάπεδα είχαν κληθεί ειδικοί τεχνίτες από την Ιταλία. 
Κατάλαβα. Ναι. Μεγαλοπρέπεια, απερίγραπτη. Και ανέσει. Ανέσει που άλλα μέγαρα εκείνη την εποχή δεν, δεν είχαν. είχαν. Δηλαδή είχε αγωγού εξαερισμού, είχε κεντρική θέρμανση, είχε τουαλέτε, είχε, είχε αυτή την εξαίσια διπλή μικυκλική μαρμάρινη σκάλα που όποιο πάει να επισκεφτεί το, το, το νομισματικό μουσείο τη βλέπει μπροστά του. Και ήταν όλο διακοσμημένο από έναν Σλοβαίνο καλλιτέχνη, τον Γιούρι Σούμπιτ. Ο οποίο έκανε τι ορφογραφίε, έκανε τι τυχογραφίε, τον διάκοσμο. Βέβαια με θέματα που ο ίδιο ο Σλίμαν είχε επιλέξει. Φυσικά. Τα περισσότερα από την πομπή, θα έλεγα εδώ. Υπάρχει έτσι ένα, ένα μικρό ανέκδοτο για το ηλίου Μέλαθρον. Είχε επιλέξει ο Σλίμαν στην Ταράτσα να τοποθετήσει 24 αγάλματα στο στηθέο, έτσι περιμετρικά τη Ταράτσα. Αυτά τα αγάλματα ήταν εκμαγεία αρχαίων γλυπτών από διάφορα μουσεία. Τα είχε, τα είχε επιλέξει και τα είχε κάνει παραγγελία στη Βιέννη. Λοιπόν, τα αγάλματα ήταν γυμνά. Κάτι όμω που σκανδάλισε τα, τα ήθη της, των Αθηναίων. Και υπήρχαν διαμαρτυρίες και στις δημοτικές αρχές, αλλά και, στο, και, στην, και στην αστυνομία. Ο Σλίμαν αρχικά εξοργίστηκε, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε ότι έπρεπε να το διακομωδήσει. Και τα έντυσε. Ναι. Έδωσε εντολή στο υπηρετικό προσωπικό να βρουν υφάσματα και να ντύσουν τα αγάλματα στην ταράτσα. Βέβαια για την επόμενη μέρα οι Αθηναίοι περπατούσαν στην Πανεπιστημίου, έβλεπαν μπροστά τους... 24 διμένα αγάλματα. Ε, ο Σλίμαν ε, μετά το θανατό του βέβαια ετάφη ε, εδώ στην Αθήνα στο πρώτο νεκροταφείο, έτσι. Ναι, στις 4 Ιανουαρίου του 1891 έγινε η ταφή του στο παλαιότερο κημητήριο των Αθηνών βέβαια. Ε, το τραγικό του έτσι, φινάλε όμως έλαβε χώρα στην Άπολη. Ε, τα Χριστούγεννα του 1890... Ε, το Νοέμβριο του 1890 ο Σλίμαν είχε κάνει μια εγχείρηση στα αυτιά του, υπέφερε χρόνια από αυτό. Αλλά παρά τις παρενέσεις των γιατρών ε, να παραμείνει έτσι λίγο στο χάλι, όπου έγινε, στο χάλι της Γερμανίας όπου έγινε η εγχείρηση, δεν ολοκλήρωσε την αποθεραπεία και έφυγε για δουλειές ε, και στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Πριν από την είχε υποσχεθεί βέβαια στη Σοφία ότι θα γίνωσε για τα Χριστούγεννα. Ε, πριν γυρίσει ήθελε να περάσει και από την Άπολη, να πάει στο μουσείο και να επισκεφθεί και τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπιείας. Βρέθηκε όμως ανέστητος σε έναν δρόμο πιο κάτω από το ξενοδοχείο του, γιατί μόλυνση είχε, είχε, είχαν μολυνθεί τα αυτιά του και είχε φτάσει μόλυνση στον εγκέφαλο. Πέθανε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να αποφασίσουν αν θα τον εγχειρήσουν. Ε, μεταφέρθηκε βέβαια η Σωρός στην Αθήνα και στις 4 Ιανουαρίου ε, ήταν στο Ηλίου Μέλαθρον όπου έγινε η τελετή. Εκεί ήταν ο βασιλιάς, ο, ο γιος του, ο πρωθυπουργός με με την κυβέρνηση, πρέσβης, πλήθος κόσμου απ' έξω και η πομπή βέβαια έφυγε από το Ηλίου Μέλαθρον για να καταλήξει στο πρώτο νεκροταφείο. Μετά το θάνατό του, η Σοφία δορίζει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τη μικρή αρχαιολογική συλλογή ευρημάτων που είχε στα χέρια τη. Ναι, μετά το θάνατο του Σλίμαν, ε, στην κατοχή τη Σοφία είχαν μείνει ευρήματα από την Τρία. Δεν είχαν πάει όλα στο Βερολίνο όταν έκανε ο Σλίμαν τη δωρεά. Ε, όσα βέβαια δεν είχαν πάει εκεί, ε, δεν ήταν πολλά. Ένα μέρο δορήθηκε από τη Σοφία στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν στην Ουάσιγκτον και άλλο ένα κομμάτι. Ακριβώς όπως είπε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, εκεί βέβαια που βρίσκονται και όλα τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Σλίμαν στις Μυκήνες. 
και βεβαίως μια πρωτομήτης κοσμή την είσοδο του μουσείου. Τι συμβαίνει η ελευθερία έτσι κλείνοντας στο ηλίου μέλαθρον, πόσο παραμένει στο κτίριο αυτό, στο σπίτι αυτό η Σοφία και μετά πού περνάει τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Μετά το θάνατο του Σλίμαν η Σοφία κληρονομεί το ηλίου μέλαθρον. Και διαμένει εκεί με τα παιδιά της στην εφηβεία ο, ο Αγαμέμνονας, 19 χρονών η, η Ανδρομάχη, εκείνη 38 χρονών χείρα. Μετά την περίοδο του πένθους κρατά το ηλίου μέλαθρον ανοιχτό με δεξιώσεις, δείπνα, συναυλίες, τα ζουρφίξ κάθε πέμπτη, καθηγητές και αρχαιολόγοι, ο πνευματικός κόσμος όλων των Αθηνών περνά από το Ηλίου Μέλαθρον, με οικοδέσποινα τη Σοφία. Αυτό συμβαίνει για σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατο του Σλίμαν. Ε, το Μέγαρο πωλείται για οικονομικούς λόγους το 1926. Το, η Σοφία το πουλά στο ελληνικό δημόσιο για το ποσό των 27 εκατομμυρίων δραχμών. Mm-hmm. Ε, για οικονομικούς λόγους, εκείνη την περίοδο ο γιος της, ο Αγαμένονας, παίρνει διαζύγιο από την πρώτη του σύζυγο και χρειάζεται τα χρήματα για να διευθετήσει τα του, τα του διαζυγίου. Εκείνη αποσύρεται σε σπίτι που διατηρούσε στο παλαιό φάλιρο μαζί με την κόρη της στην Ανδρομάχη και πεθαίνει στο παλαιό φάλιρο. Τάφηκε βέβαια όμως και εκείνη στο μαυσολείο του Σλίμαν, στο πρώτο νεκροταφείο, μαζί με τον Ερίκο της, για πάντα στην αγαπημένη της Αθήνα. Ελευθερία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια ιστορία μυθιστορηματική αυτή που μας είπες, η ζωή του Ερίκου και μετά του Ερίκου και της Σοφίας, που διαπέρασαν και την ιστορία της Αθήνας εκείνα τα χρόνια. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης με καλεσμένη την κυρία Ελευθερία Δαλέζιο με την οποία μιλήσαμε για την αθηναϊκή τοπογραφία της Σοφίας και του Ερίκου Σλίμαν. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.